0: Muito bem-vindo ao do Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil e essa é a nossa série limitada especial de programa chamado Pokercast Express by Pokerstars, onde eu trago semanalmente as principais novidades sobre tudo que acontece no principal site de poker do mundo. No episódio passado a gente tinha chegado a praticamente a metade do EPT, do European Poker Tour, e até então tava numa seca total de títulos para fora da Europa, isso inclui evidentemente o Brasil, e eu tinha dito que a torcida era muito forte, e obviamente, spoiler aí do programa de hoje, teve troféu no high, teve troféu no low, uh, o Brasil foi o Brasil, e é isso que eu vou contar aqui. Além disso, nós temos aqui nesse terceiro episódio um monte de convidados, como sempre aqui no PokerCast Express. Tem uma história incrível do Sunday Million e, claro, o bloco técnico, onde o jogador do PokerStars School e do Samba, Felipe Phil, vai falar da estratégia para julgar o Micro Millions, que é a próxima série do PokerStars. No programa passado eu falei que os europeus não estavam a fim de abrir mão dos troféus e, e que tinham todos ficados ali no... no entorno da Europa. E isso continuou por mais um tempinho antes de alguém quebrar a série. Lá no evento número 9, o jogador Raul Gonzalez, que é de apesar do nome espanhol estava jogando da Alemanha, com a bandeira alemã, ganhou o High Roller 8 Game, torneio sobre o qual o Yuri falou com a gente lá no primeiro programa. Depois vai acompanhando as bandeiras. O evento 10 ficou para a Finlândia. O 11 foi para a Holanda. Nós tivemos o Caio Pessanho aqui do Brasil na sétima colocação. O evento 12 foi para a Áustria. E só no evento 13, de 20 eventos, que alguém não-europeu quebrou esse combo aí que estava acontecendo. Foi o canadense, que tem mais de 22 milhões de dólares de ganhos em torneios ao vivo, o Sam Greenwood, ele foi lá e cravou o evento 10.300 dólares, six plus, o six mais, né, o baralho capado, de Holden, e pelo resultado ele levou quase 180 mil dólares. O bain mais baixo do evento 14 me fez achar que o torneio podia ir para qualquer um. Que, né, que enfim que a turma toda ia dar o tiro lá, tentar puxar aquele bracelete do EPT barato e o evento podia cair no colo de uma pessoa, de do, do, do um reggae comum ali, ou até de um recreativo mas quem acabou puxando o torneio foi a lenda alemã, o Dominic Nietzsche ele tem quatro braceletes de WSOP, é, 32º colocado na All Time Money List e o Dominic Nietzsche é daquele grupo de gêmeos alemães ali que pintaram há uns anos atrás, ele já ganhou um evento, um super evento do, do, aqui na América do Sul, quando ele puxou o Latin American Poker Tour lá em Mar del Plata, na Argentina, e puxou 381 mil dólares por esse evento aqui no país sul-americano. No evento 15, a gente tem o nosso primeiro que homem do programa, que foi o Bert Stevens. Ele não só cravou o evento 15, foi o seu segundo título, ele se tornou o primeiro bicampeão de EPT online, o European Poker Tour, é, ele tinha cravado o evento 8, dois dias antes. Por essa cravada no evento 15, ele levou 186 mil dólares. E aí o seguinte, o evento 16 eu vou deixar para falar dele à parte, porque ele é o main event. Enquanto isso, o evento 17 ficou a Finlândia e teve o Lex Veldius, que foi citado pelo Grilo no programa passado, na quinta colocação. O streamer do PokerStars mostrou que quando a gente cita o nome dos malandros aqui no PokerCast Express também dá aquela regulada de conta. E aí a gente chega no evento número 18 e rufem os tambores, né? Evento 18 1050, No Limit Hold'em 8 Max Turbo Progressive Knockout. Quem puxou esse torneio foi ele, o homem-a-lenda, o fantástico brasileiro, um amigo querido, sensacional com a imprensa, com o PokerCast, com o Super Poker. Pedro Padilha puxou 138.358 dólares. E vale dizer o seguinte, em três episódios do PokerCast Express by PokerStars, ele falou no primeiro, foi citado no segundo e agora volta para Falar no terceiro episódio, ou seja, a lenda pediu música no Fantástico, jogador do Samba Poker Team. Vamos com Padilha!
1: Cara, é, é exatamente o que eu falei, cara. Eu sou apaixonado por poker e eu fico, cara, muito feliz toda vez que eu ganho um torneio, qualquer torneio. Óbvio que os torneios têm pesos diferentes, têm importâncias diferentes, isso não tem como negar mesmo os próprios torneios do dia a dia, mas com certeza eu fico, cara, fico muito feliz de ganhar desde o torneio mais barato da minha grade até o, o mais importante. Quando é um evento de série, como foi na Bounty Series e como foi agora no EPT, principalmente um EPT, cara, um torneio que eu até comentei, né, no áudio que você usou até no último, no último Pokercast, que, cara, que eu queria muito ganhar um EPT online, né, e cara. Graças a Deus deu tudo certo e eu consegui a minha espadinha, consegui meu troféuzinho e, pô, ser o primeiro brasileiro ainda, cara, é um, um prazer e uma honra muito grande, né? Mas isso, com certeza, é, eu posso ser o primeiro, mas o único eu não vou ser por muito tempo, porque os brasileiros estão aí arrebentando, já tem um monte que tá vivo no meio-evento ainda e eu vou estar tá torcendo para que dê, algo, dê Brasil e eu deixe de ser o único, né? E, cara, muito feliz, muito feliz com esse momento, com essa fase, muito feliz com essa conquista. Só agradecer mesmo por poder continuar vivendo do que eu amo, por poder co continuar me divertindo com o pôquer todos os dias e seguindo em busca de mais e mais sempre, porque a sede de vitória aqui ainda é muito grande.
0: Muito obrigado Padilha também na mesa final desse evento, 18 a gente teve o Pedro Gusma, que como chega inclusive, e puxou mais de 11 mil dólares pela nona colocação. O evento número 19 foi para o México, mas também tivemos dois brasileiros na mesa final, na quinta colocação o Caio Mairin, que na sétima colocação tivemos meu querido amigo Bruno Senra Condé e, no evento 20, o grande campeão do evento, que inclusive fechou né, a, a série de 20 eventos do European Poker Tour. Não foi o último a terminar, o último a terminar naturalmente foi o Main Event, mas o evento número 20 ficou com o November Niner. Será que em 2016 ainda tinha November Niner? Enfim, o mesa finalista de main event da WSOP, o Damian Salas, daqui da Argentina, segundo título aí para a América do Sul nos eventos lá de cima. O Ricardo Lima também fez mesa final desse evento. E chegamos à nossa cobertura do main event. E claro, tem notícia boa para o Brasil. Antes a gente avisa o seguinte, quem cravou o torneio, o torneio foi sim para a Europa, o What If God da Suécia cravou o torneio, levou mais de um milhão de dólares, na verdade um milhão 19 mil e 81 dólares e 90 centavos. O Timothy Adams, lenda canadense, tentou puxar o título aqui para as Américas, lá para o Canadá, não conseguiu, acabou ficando na segunda colocação, levou 728.632 mil dólares, mas na sexta colocação a gente teve... Um brasileiro e, e mais do que um brasileiro, um grande brasileiro, Enio Bozano, um cara pelo qual a comunidade do poker tem um super carinho. E o Bozano, que, que se identificou aí nessa fala que nós vamos ouvir o Gabriel Grillo como recreativo enjoado, é, e é uma ótima definição para esses recreativos, entre todas as aspas, aí brasileiros. Bozano tem mais de 800 mil dólares de ganhos ao vivo. Na sua carreira inteira, naturalmente, atendeu a imprensa. Essa entrevista ele deu para o grilão aqui do Super Poker.
2: Pô, feliz demais, né? Um baita resultado. Agradecer demais aí a energia. tô mega feliz, cara. E estava ali com essas feras todas na mesa aí. Foi uma sensação muito boa. E acho que joguei meu melhor. por isso que eu fico mais feliz. Tive uns bons photos. cara Chegou a hora, chegou o rei-rei, mas infelizmente não deu, mas faz parte. E estou feliz demais com o resultado. Eu já tinha pego uma semifinal do EPT em Praga, faz uns 4, 5 anos atrás, que é em 15º, ao vivo, né? Então, pô, é uma sensação muito boa também. E agora fazer mesa final foi demais, foi muito bom. Quem me conhece sabe que eu sou viciado em adrenalina, né? Faço tudo que é esporte radical, faço escalada em rocha, mergulho, paraquedas, agora eu estou no rally, acabei de completar o rally dos sertões, foi uma emoção indescritível, é, gosto de todos os esportes e o poker você vive isso você sabe o pôquer consegue suprir essa necessidade de fazer o coração bater acelerado né aquele blefe passando esse all-in que está ficha toda no meio da mesa o pôquer é um jogo sensacional cara eu tenho esse privilégio de poder jogar é... jogar como hobby vamos dizer assim né não é hoje não é minha profissão mas eu me considero um recreativo enjoado, como eu costumo falar, eu estudo, eu faço coach, eu, me, eu viajo bastante, eu tenho o privilégio de sempre estar com a cara e com o Rafa, aprendendo com eles, a gente sempre fica um mês em Vegas, eu já fiz mesa final de Vegas, já de World Series, então eu tenho bastante resultado na minha carreira, e para mim é uma sensação indescritível poder estar ali, cara, entre todos, todos jogadores bom nível altíssimo, é, um bain caro, né, de 5,200, é, então pô, um grande evento, para mim é eu me sinto um privilegiado,
0: esse é o é o resumo, assim, por isso que eu tô tão feliz. E ele nos conta ainda da preparação pro dia final do torneio, a noite anterior, como é que foi e amanhã do dia do torneio. Demorou para baixar a adrenalina, viu? Eu
2: respondi todo mundo, liguei pros amigos, conversamos, trocamos ideia, depois acabei indo pro meu simulador aqui, que eu gosto de dar uma corridinha, daí fui dormir lá pelas duas da manhã e hoje, sete da manhã, eu já tava correndo na rua, fazendo minha minha corridinha matinal. Daí acabei almoçando, me preparei bem, daí tirei tirei um cochilo para estar tá bem preparado e, pô, me preparei 100%. Achei que estava muito bem. Como eu eu mandei no vídeo ali que eu mandei para Vitão, tenho certeza absoluta que eu era a pessoa mais feliz na mesa final, indiferente do resultado, mas estou mega feliz, cara. Pô, querendo ou não, é óbvio que o prêmio do primeiro era um milhão de dólares, mas eu não posso esquecer que eu ganhei um milhão de reais, né? Então, é um baita prêmio. A gente acaba... Ficando triste na hora que cai, tá, mas eu confesso que esse esse sentimento, para mim, passou muito rápido, assim, porque eu sou muito grato por esse resultado e muito
0: feliz. E eu ainda coloco um terceiro áudio em que Enio Bozano contou como é representar o Brasil e da montanha-russa, que foi a mesa final. É legal demais, né? A gente acaba representando uma comunidade, a gente... É, sabe como o
2: pôquer no Brasil está tão grande, com tantos nomes fera, né? Hoje aqui foi demais, minhas, meus filhos chamando cartas, chamando, vem Ais, vem trinca, vem sei o quê. Então isso é demais, cara. Eu acho que essa relação é muito importante do pôquer com vida mesmo, com, com vida. Eu sempre acreditei, sempre fui no, no toque-sai, não inventei muita coisa, fui bem seguro, bem tight, desde os 30, às vezes eu era o 29 de 30, eu era o 27 de 28, daí eu ia ver, eu tava com 30 blinds, eu falei, caramba, essa estrutura é fantástica, não, o short era eu e o short era 30 blinds, então, em nenhum momento eu me desesperei, sempre fui ó, devagarinho, fui esperando, fui muito paciente, fui acompanhando a, a, as, as tweets que estavam rolando, para ficar até às vezes um pouco mais tranquilo, né? como eu estava jogando só uma mesa. Mas em nenhum momento me desesperei. Daí teve um momento de explosão, explosão que de repente era o quinto de 20. Eu nunca sou de reclamar, porque eu acho que o jogo é isso. né? Às vezes você ganha por baixo, às vezes você ganha por cima. Claro que é triste, né? você está ali em seis, pagando um milhão de dólares, você quer cravar o torneio. né? Mas é difícil chegar nessa condição novamente. Mas eu acredito, eu acho que logo vai ter mais torneios, vamos estar tá de novo lutando. E o final, quando eu estava short, foi foi maravilhoso, né, de repente foi, vai ver lá, bum, um matou dois, acabou a mesa final, então, puta, foi, foi bem legal, né? era o momento que o pessoal ia apertar, com certeza, então acabei levando essa sorte aí no finalzinho de, de a eliminação de dois jogadores ao mesmo tempo.
0: Muito obrigado, Bozano. Parabéns, parabéns por vestir e honrar tão bem a camisa do Brasil aí nesse main event. Um nome que eu devo um sequestro para trazer para o PokerCast e contar aqui a história de vida. Não vai demorar esse convite chegar. Obrigado, Bozano. E no Miré PT a gente teve uma série de resultados brasileiros, né? A gente já esperava que isso ia acontecer. E não foi diferente não, teve um tanto de mesa final, pódio, títulos, e eu separei dois resultados que são muito marcantes. O primeiro é o vice-campeonato do Rafael Neto Rafael, como bem lembrou a matéria do Super Poker, está numa fase extraordinária, uh, conquistou dois títulos do W Cup em 2020 e enfrentou um field de 5.785 pessoas, puxou um vice-campeonato no mini European Poker Tour High Roller, puxou um prêmio de quase 60 mil dólares, sensacional, parabéns ao Rafael. E eu trago aqui conosco, para pro PokerCast Express, o Leonardo Franco, da Cardroom, cravou o Progressive Knockout 6 Max, ele bateu simplesmente 28.164 entradas para transformar 11 dólares em quase 17 mil dólares. Parabéns, disparado, o maior torneio da carreira do Léo. E eu perguntei pro Léo como é que é o sabor de transformar 11 dólares num caminhão de dinheiro.
3: Bom... Era um torneio que eu não estava acostumado a jogar, fora da minha grade, com um field imenso. E eu fiquei muito feliz com o desempenho que eu tive. Foi um título muito importante para mim. Venho jogando há um ano pela Card Room e nunca tinha feito um hit tão alto assim. Sou jogador de micro e isso teve um impacto muito positivo na minha carreira, que até então não tinha nem metade desse prazer todo, né? E sobre esse caminhão de dinheiro, só alegria, né? Me dá mais
0: conforto para jogar, para continuar. Eu perguntei também para o Léo se tá na hora de abraçar novos tiros, jogar um pouco mais caro e, de repente, começar a jogar o BSOP quando o torneio voltar a ser ao vivo.
3: Cara, para ser sincero, acho que não vai mudar muita coisa. A gente tem que manter o pé no chão, subir um degrau de cada vez. Quem vive disso sabe que não é fácil, tem uns momentos ruins também. A gente tem que saber administrar. Porque também não se vive de um resultado para sempre, né? A gente tem que procurar evoluir, melhorar a cada dia. Claro que eu sonho com o BSOP, mas eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer. A caminhada é longa, quem sabe no futuro.
0: Muito obrigado, Léo, por falar em BSOP. O torneio anunciou que sua terceira edição online já vai rolar no mês que vem. Então, do dia 2 a 7 de setembro, no PokerStars, e traremos... Tudo o que aconteceu lá aqui para o Pokercast Express. E agora eu recebo aqui o editor-chefe do grupo Super Poker, Gabriel Grilo, que volta para nos contar mais uma história fantástica a respeito do EPT. Muito bem-vindo, Grilo, grande conhecedor da história do Poker mundial. Conta pra gente. Mais uma etapa de EPT
4: concluída aí nessa série tão importante, com mais de 15 anos de história. Pela é primeira vez aí, por tudo que vivemos. A série disputada online, mas com muito sucesso no PokerStars. E a gente continua tendo, depois disso tudo, apenas dois bicampeões na história da série. E queria contar aqui um fato bem curioso. A primeira bicampeã foi né, a Vitória Cory Mitchell, a ex-profissional britânica. Ela que já foi até PokerStars Team Pro. Ela venceu a primeira vez em casa, no EPT 2006, em Londres. E depois, em 2014, em Sanremo, na Itália, foi bicampeã. No ano passado, o EPT, EPT Praga, que teve, inclusive, o Ricardo Rocha, brasileiro, Terminando em terceiro, ele que apareceu aqui no episódio anterior, tivemos o Mikalai Pobal ganhando o segundo título. Já tinha sido campeão em 2012 em Barcelona, no Belo Russo, e repetiu o feito da Corey Mitchell ano passado, tornando o segundo bicampeão do EPT. Entre essas duas histórias, um ponto em comum, um dealer, o dealer britânico Richard Neilson Ele foi responsável por dar mão final do torneio, tanto da vitória na Itália quanto do Pobal em Praga e uma para ficar deixar a história mais curiosa ainda. ele também deu a mão final para o Pobal no seu primeiro título em Barcelona. Então aí espero que o belo russo tenha sido bonzinho com o Dealer tenha dado uma caixinha generosa porque o Richard Neilson é o homem do bicampeonato no EPT. A gente sabe que esse ano não teve Dealer né online o Dealer foi ali o próprio software do PokerStars mas com um público que já é supersticioso como são jogadores de poker. Não custa arriscar, né? Se você quer ser bicampeão do EPT, chama o Richard Neilson, que ele vai resolver para você.
0: Obrigado, Gabriel. Muito obrigado, senhor. Sempre marcando uma presença ilustre aqui no nosso programa. E a gente chega na promoção da nossa semana para concorrer a outra caixinha de som exclusiva do PokerCast Express. Você manda a frase Deu Brasil no EPT em mensagem direta para o Instagram do grupo Super Poker. O ganhador da semana foi ninguém menos que ele, que conta, que homem, entrevistado do PokerCast, Marcelo Giordano. Parabéns, Marcelo, muito bem puxado. O Jordano deu uma entrevista fantástica pra gente no PokerCast. Recomendo a você, ouvinte, a ir lá, dar uma escutada. E que sensacional. Parabéns. Essa caixinha até eu queria ter. Ela é tão exclusiva que nem eu ganhei. E eu não posso nem entrar na promoção, não. Mas você, ouvinte, pode e é só seguir essas regras. E eu trago mais uma história fantástica. Essa semana, dessa vez no Sunday Million, que eu e Lanza brincamos tanto que devia chamar Brasilian Million, Sunday Brazilian, de tanto título e tanta forra, dessa vez não teve título, mas teve o Mário Júnior, jogador do Full Poker Team da Reg Life, que contou, é, olha que parada, olha como é que você sai de uma zica, né? de, uma, de uma maré ruim e entra na maré boa, você fica aí com a segunda colocação do Sandy Milho, Mário Júnior. Cara, 2020
5: foi um ano muito louco, acho que para todo mundo, mas para mim especialmente foi um ano de muitas reviravoltas, assim, o um ano que começou lá a comunidade Reglife, o um ano que a Felops veio morar aqui comigo. Cara, aconteceu muita coisa boa e aconteceu muita coisa bizarra, né? Todo mundo aí passou por essa pandemia e na última semana eu acabei pegando esse vírus aí do Covid, né? E, pô, fiquei cansadaço. Teve dias ali que eu cheguei a dormir 16 horas seguidas, assim, não tava conseguindo jogar a semana toda. E, além disso, eu tava passando por um processo de, de cara, saber quem eu era dentro do jogo, do pôquer, assim e tal. Eu tô fazendo um coach com o Marcelo Miller, que, inclusive, a gente tá fazendo dentro da comunidade Reg Life. E, cara, eu tava me descobrindo um cara... Que, que queria fazer trabalhos de comunicação, vídeos e tudo mais, como eu sempre fiz ali dentro do FU e junto com o Gustavo, né? Que até vocês entrevistaram aqui. E aí, pô, quando eu chego no domingo, domingo pra mim era o dia, assim, que eu ia relaxar. Por quê? Porque domingo eu não tinha nada de trabalho pra fazer. Domingo, geralmente, todo mundo tá de folga. E aí, pô, domingo foi o dia que eu joguei, assim, com mais tesão esse ano, sabe? Com mais vontade, assim, porque... É, realmente foi uma semana muito puxada pra mim. E, e o ano todo, né? E, pô, e aí eu lembro que tava lá, é, grindando, nossa, na vontade, assim, na vontade, fiz muita deep run legal, domingo, e aí eu fiz a, uma mesa final do, do Bigger 44, e eu caí em sétimo, e passei pro Sunday Million, pro dia 2, com 10 blinds, e eu fui dormir mais uma vez com aquele sentimento, porra, mano, mais um sétimo, velho, mais um sétimo, nossa, que hora que vem o meu, que hora que vem, que hora que vem... E, e tava mal do Covid, e, e ah, enfim foi um combo ali <risos> mas cara fui dormir acreditando né que é algo que eu sempre falo assim para as pessoas tipo mano eu sempre acreditei muito acreditei muito sempre trabalhei muito mesmo pegando uma um swing grande que eu, que eu tava tipo no ano passado tipo eu sempre fui esse cara assim e fui dormir tentando ressignificar aquela derrota no Big 44 repassando mentalmente, assim, o que, que eu tinha errado, que mãos que eu poderia não ter jogado, que, é, enfim. E aí, na segunda de manhã, cara, eu acordo com uma notícia até... Vou até dividir aqui, é, não para fazer mimimi, não para me fazer de vítima, nem nada disso, mas para que as pessoas possam pegar disso alguma mensagem, sabe? Do, do acreditar, né? Segunda de manhã, eu acordei com a mensagem que meu tio tinha falecido e, e como eu estava com Covid, eu não pude ir no... No, no velório dele também, e aí eu falei, cara, eu não tenho como controlar essa situação, tudo que está me acontecendo, não tenho o que fazer, o melhor que eu posso fazer é, cara, é focar aqui, dar o meu melhor, e outras vezes eu já tinha ficado com 10 blinds no Sandemílio, eu falei, cara, vou vou acreditar. E nisso, eu peguei meu diário, eu tenho é, um diário da gratidão aqui, que foi algo que eu aprendi até com o Gustavo Mastelotto, que vocês entrevistaram, eu peguei meu diário da gratidão e o diário perguntava assim... O que, que você quer hoje? E aí eu escrevi... Ah, eu quero fazer uma boa reunião da Reg Life... Quero, sei lá... Comer alguma coisa gostosa... E aí era três itens... Aí chegou no último item e eu falei... Mano, o que eu mais quero hoje é ganhar o Sunday Millions... Tá louco? Tipo... Só que é engraçado porque eu não acreditava nisso, tá ligado? E aí eu pensei assim... Mano, se eu não conseguir acreditar nem escrevendo num papel... Se eu não conseguir é, acreditar mais do que os outros... Pô, nunca vou ganhar, tá ligado? Porque daí eu não vou ser merecedor. E daí naquele momento, cara, foi legal, porque eu fiz esse exercício de acreditar, tá ligado? Aí eu escrevi no papel assim, hoje eu vou cravar o Sunday Million. <risos> e não cravei, mas, pô, fiz esse heads up, fiz esse deal lá no, no, no TriHanded com, com o pessoal lá, e, pô, foi maravilhoso, velho, maravilhoso.
0: Sensacional, Mário, não é brincadeira ficar em segundo colocado de 10.860 players Belíssima forra depois de um acordo, 81.500 dólares. Que homem, vamos que vamos! E agora eu chego ao bloco técnico do nosso programa. Quando recebo o meu querido Felipe Phil, meu amigo, instrutor da Poker Star School, sócio do Samba Spill Poker Team e jogador do Samba. Que chega para nos contar qual que é a melhor estratégia para jogar o Micro Millions. Eu chamei o Phil, falei que achava que era uma boa a gente falar de estratégia para jogar o Micro Millions, e ele se recusou a falar Micro Millions, falou: Não, cara, eu chamo de Micro Millions, então o senhor que lide com isso, e aí eu adaptei também, né? Vamos falar igual o nosso coach Felipe Phil.
6: Micro Millions é uma série muito bacana, porque ela tem bains bastante acessíveis. Então, todo mundo pode jogar esse tipo de torneio. Claro, quando todo mundo pode jogar, os fields tendem a ser muito grandes. Então, vai ter bastante gente jogando. E quando tem bastante gente jogando, a forra também é muito grande. Então, vai ser bem legal jogar essa série, participar desses torneios. E vai ter torneio pra caramba. Torneio começando aí com 1,10 de buy-in, event de 22 dólares, Todo mundo pode jogar, a galera que está jogando os torneios mais baratinhos vai poder participar, a galera que joga já alguns bainhos um pouco mais caros também vai ter interesse em, pelo menos, parte dos eventos do Micromillions porque a forra é muito grande. Quando a gente fala sobre esse tipo de torneio, é legal a gente pensar que se você vai enfrentar um field muito grande, buscar uma forra muito alta com bainha acessível, para isso vai precisar de muita hora de jogo. Então, é aquele tempo todo sentado na cadeira, jogando... Por isso você tem que ter paciência, tem que estar preparado para a maratona, tem que ter tempo para jogar, para poder se concentrar no que você está fazendo. É legal separar tudo isso para jogar os torneios com calma, para fazer o seu melhor a cada evento. E para a galera que está começando, muita gente tende a seguir um caminho um pouco mais tight, um pouco mais conservador nas suas linhas de jogo. E ainda que a sobrevivência num torneio seja importante nesse tipo de série, não há como evitar os riscos. A gente vai ter que correr risco, vai ter que partir para algumas corridas. Então, bora calcular os riscos para buscar as melhores recompensas e uma boa performance a cada torneio. E a galera pode falar, poxa, alguns desses torneios não estão dentro do, dos bains que eu jogo, mesmo sendo uma série de micro stakes, pode ser um pouco caro para alguns jogadores, para a galera que está começando principalmente. E ainda assim nós temos as opções de satélite. Tudo aquilo que a gente falou no nosso último episódio é super válido, vale conferir. E os satélites começam em 35 centavos. Então, satélite para o main event a partir de 35 centavos é muito bacana, é uma possibilidade de forra muito grande. E já que a gente está falando sobre bankroll, sobre satélites, e tudo mais, vale a gente dar uma lembrada na gestão de bankroll da galera. Para muita gente pode não ter um impacto grande jogar nesses limites, jogar esses torneios. Para outros já pode ser um pouco mais pesado. A galera que está começando a construir o seu bankroll deve ter bastante atenção, principalmente as reentradas muitos torneios oferecem reentradas e às vezes a gente jogando acaba reentrando em torneios em bains mais altos, em situações já de um pouco mais de risco, então ter atenção à reentrada e a relação entre custo-benefício vai ser primordial para que você se saia bem durante toda a série
0: Perguntei para o Felipe sobre a preparação física e psicológica para esses torneios, já que os fields são enormes, como ele mesmo disse aí no áudio anterior Vamos ouvir o que ele disse.
6: Cara, a preparação física muda bastante se você não estiver acostumado a jogar por muitas horas. Depois de certo tempo, o cansaço físico acaba pegando, dor nas costas, dor no braço. Então, usa os intervalos, dá uma alongada, estica um pouco as costas, anda um pouco, se for possível. Tente fazer isso. Não, não tem como recomendar nada muito além dessa situação básica. E o psicológico, a gente fala bastante dentro do poker, que é super importante nós termos tranquilidade, termos paciência, entendermos que diversas situações são normais, que bad beats são normais, que nós vamos ser eliminados muitas vezes em reta final. Então manter a calma para você fazer uma série inteira jogando o seu melhor é imprescindível.
0: Muito obrigado, Felipe. Sensacional. Para conhecer mais sobre a Escola do PokerStars, visite PokerStarsSchool.online o PokerCast Express by PokerStars fica por aqui. Essa é uma produção da equipe do Super Poker com a edição de Caio Di Martini e uma pauta construída por mim e com a ajuda gigante de Gabriel Grillo. Até o próximo e muito obrigado!